0: Mensch, du, genau dich meine ich. Du da sitzt am Laptop. Dich mag ich. Herzlich Willkommen. Wir sind wieder da. Es ist wieder zwei Wochen her. Schon wieder, ne? Schon wieder zwei Wochen Zeit her. Zeit vergeht. Und wir werden heute wieder ein bisschen über Serien reden. Heute ist eine ganz besondere Sendung, muss ich sagen. Wir haben mal wieder so eine Sendung, wo wir viel unterwegs waren und schöne Matzen mitgebracht haben.
1: Genau, genau. Wir haben mehrere Einladungen erhalten und das halt auch zu wirklich geilen Gelegenheiten. Wir durften zweimal ans Set von einer sich im Dreh befindenden Serie. Also, ja. Hammer. Du warst unterwegs bei Jerks. Genau.
0: Da genau. freue ich mich sehr auf die Mats, weil ich habe sie selber noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, der gute alte Joko Winterscheid taucht drin auf.
1: Mit dem sind wir quasi angereist, so gesehen. Ja.
0: Ja. Äh, mein guter alter Freund und Kupferstecher, da freue ich mich drauf, den mal wieder zu sehen. Und wir beide waren bei einer Produktion in den Hamburg Studios ähm, namens Tanken mehr als super. Mehr als super, genau. Genau. Und das wird ein klassisches Follow-me-around, Leute. Ihr seid einfach mit uns <lacht> dabei. Wir gucken es für euch an, ne? vloggen ein bisschen. Äh, aber es ist auch eine sehr schöne Mats. Äh, durfte ich vorhin auch ein bisschen über skippen und freue mich drauf, mit dir gleich hier äh, live, on live on tape, wie man so schön sagt, äh, im Fachchinesisch, das anzugucken. Aber wir wollten ganz kurz einsteigen, und zwar äh, mit einem kleinen äh, Teaser. Wir haben nämlich eine Serie auf dem Schirm relativ spontan bekommen, äh, also die ist bei uns erst so richtig auf dem Schirm aufgeploppt. Gestern oder, glaube ich, vorgestern, wo wir uns überlegt haben, da könnten wir auch eigentlich kurz drüber reden, aber wir wollen dann in zwei Wochen in der nächsten Sendung ausführlich drüber reden. Und zwar geht es um die Serie mit Daniel Brühl, The Alienist,
1: beziehungsweise Die Einkreisung. Die Einkreisung. Zehn Folgen, jetzt gerade auf Netflix erschienen. Ja. Basierend auf dem gleichnamigen Roman eines Autors, dessen Namen ich es leider vergessen irgendwas habe. Irgendwas mit
0: Crack, Ellen Crack oder sowas, aber es ist völlig <lacht> falsch wahrscheinlich. <lacht> nicht Crack, also so äh,
1: Crack. Äh, nee, Caleb Carr. Caleb Carr, aber ich wusste irgendwas mit C. Ja, ist gut. Ja, 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 Crack, Crack, ja. ja, Auto, Crack, Drogen. Ja, Fast. Ja. Ja, die
0: die genau, und deswegen spontan schön, weil wir eigentlich gar nicht geplant haben, in der Sendung heute drüber zu reden, aber dann haben haben wir am Wochenende irgendwie doch mal reingeguckt in Alienist genau. und beide die erste Folge gesehen. Und ich kann schon
1: mal sagen, wir finden es beide richtig gut, sehr interessant. Also ich ich, ich fand es richtig gut. Ähm ich muss auch sagen, ich war überrascht. Ich hatte ich also ich ich hatte warte, davon schon vorher mitbekommen ein bisschen, dann hieß es, wir können uns ein paar Folgen angucken, aber wir müssen Embargo unterschreiben und faul wie ich bin, habe ich das natürlich vergessen. Ja. Dementsprechend konnte ich nicht vorher Fast angucken. First World, äh, fernsehleute äh, Genau, genau, genau. Ähm, ja, Schande bei mich oder Asche auf mein Haupt. Aber dann habe ich jetzt dann doch mal reingeguckt, weil Daniel Brühl, ne? ich meine, wenn du jetzt mal ja. einer von uns... Echt? Daniel Brühl? Ja, komm. <lacht> wenn, wenn der Eddie jetzt mal in der Serie mitspielt, ne, ja. dann äh, kannst du ja auch Eddie mal reingucken. fragt ja niemand. Der wird ja nicht gefragt, aber irgendwo mitspielt. Doch, Eddie wird gefragt und Eddie ist gefragt worden. beim zweiten Eddie. Film von Lukas Tauch, ja, genau. <lacht> ja, genau genau. Deswegen, Freunde, wenn ihr Eddie irgendwie endlich mal im Film sehen wollt... Macht mit bei der Kickstarter-Kampagne. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, da können wir bei Kino Plus noch drauf eingehen. Ja. So, Alienist. Luke Evans, Daniel Brühl in der Hauptrolle.
0: Und Dana, wie heißt sie?
1: Ähm, nee, Dakota Fanning. Dakota Fanning, genau. Dakota Aber hier gestern erst gemerkt, die hat irgendwie Milliarden Instagram-Follower, die, die ist ja mega. Äh nee, die ist ja halt schon Ewigkeiten dabei. Also hast, hast du zum Beispiel mit Tom Cruise den War of the Worlds, Krieg der Welten gesehen? Ja. Ach, das ist Das, das, das ist Hau die Tochter. Ab! Ja. Das ist die Tochter. Das ist die Tochter! Ja, ja. Ich dachte noch, ich
0: kenne die irgendwoher. Das ist die Tochter. Die war ja so
1: zuckersüß bei L. Krieg der Welten. Ich, mir ging es eigentlich eher auf den Sack. Aber Wie ich? Ach, nein, die war super. <lacht> ja, L. aber die, ja, ist, die ist halt schon ewig halt im Filmgeschäft unterwegs und, okay. und äh, kriegt jetzt halt die Erwachsenenrollen. Ne? Okay, wahrscheinlich auch schon komplett gestört. Die, die,
0: die Du ja. Bomb-Maschine. Also, die, die war bei Twilight mit dabei. Ja. Wer weiß, was. Ach, vielleicht ist. auch nicht, was weiß ich. Ähm, ja, aber also ich muss sagen, ich fand's gut. Äh, bis gut, bis sehr gut. Bis jetzt die erste Folge. Ich habe schon zwei Folgen gesehen. Ich konnte dann doch nicht äh, anders, was immer ein guter Indikator ist, dass es mir gut gefällt. Weil wenn ich sonst denke, okay, ich gucke jetzt nur eine Folge, damit wir in der Sendung drüber reden können, kurz, dann, aber wenn ich dann zwei Folgen gucke, ist meistens so, oh, finde ich geil. So. <lacht> irgendwie ähm, normalerweise mache ich das Setting gar nicht. Vielleicht äh, geht es dem einen oder anderen da draußen auch so. Ähm, ich mochte ja deswegen auch ähm, Scorsese Nummer, wie es immer die HBOs äh, hier, der, Prohibition-Zeit. Broadwalk Empire? Broadwalk Empire, genau. Mochte ich zum Beispiel nicht. Mochte auch The Nick nicht so gerne. Ähm Sherlock, Sherlock, die ganzen Sherlock-Sachen sind nicht so. Meinst. Ich bin einfach nicht so Fan von dieser Zeit, so um die Jahrhundertwende. Ich weiß ja, nicht, warum. Viktorianische. Kann ich nicht erklären, warum es so ist, aber es war nie so ein Ding, was mich interessiert hat. Ja. Auch diese ganzen Al Capone-Filme, das 20, 10, 20, 20, 30 Jahre später, ja, aber weißt du, was ich meine? So diese, so, oh, sagen wir mal, 1930, 1880 bis 1930, so die, <lacht> Zeitschrien hat mich Grund nie richtig interessiert, aber du hast gesagt schön düster irgendwie und äh, da habe ich gesagt, komm schauen wir mal rein, weil ich mag Daniel Brühl auch gerne als Schauspieler. Ich meine wer nicht ist einfach ein sehr guter Schauspieler. Grundsympathischer, äh, grundsympathischer Typ. Ich habe den auch vor Jahren mal übrigens kennengelernt auf so einer Party, wo ich noch bei MTV gearbeitet habe. Ist schon 100 Jahre her. Da wird er sich auf keinen Fall dran erinnern, aber ich weiß noch er hat über meine Witze gelacht. Da war der auch noch gar nicht so richtig berühmt, da war gerade so Goodbye-Laning-Zeit und sowas so vielleicht war ein paar ein Durchbruch, ne? Ja, genau, So waren's. aber da war halt noch so, ne, nicht so ein Hollywood-Star halt. Ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, nee, und äh, dann halt mal angeguckt und ich, äh, warum wir darüber reden, deswegen, genau, wir wollen, dass ihr das vielleicht auch einfach mal schaut, ne, weil wir haben nächste Woche irgendwas ganz Großes vor, wir haben nächste Woche, also übernächste Woche, meine ich, in der nächsten Sendung, werden wir über Westworld sprechen, das kam gestern raus, der eine oder andere hat vielleicht schon die erste Folge gesehen, ich habe es noch nicht gesehen, also spoilert mir die Scheiße nicht. <lacht> Und äh, wir werden äh, in der nächsten F Sendung, also ausgiebig, äh, über Westworld, höchstwahrscheinlich mit einem Gast noch sprechen. Über die ersten drei Folgen haben wir dann, Westworld. Ich
1: schätze ich mal, das sind die ersten drei Folgen, die dann draußen sind. Und ich habe auch die erste Folge noch nicht geschafft. Also ja. ich hab's gestern einfach, ich hatte keine Zeit. Ja. Und dementsprechend äh, möchte ich jetzt auch dann einfach mal so drei Folgen ansammeln die man dann irgendwie gucken kann. Ja. Und äh, dann hat man schon mal eine Grundlage, über die man reden kann. so. Ne? Ja,
0: das finde ich ganz geil, weil ich glaube, so wird es auch laufen. Wir werden halt eine gute Grundlage haben, darüber reden und wahrscheinlich äh, über Westworld dann auch ein Recap machen, wenn es dann fertig ist. Genau. Ausführlich drüber sprechen, vielleicht noch irgendwie äh, Tim und Konsorten dazu einladen. Und aber halt auch in der nächsten Folge dann ausführlich über oder ausführlich überhaupt über The Alienist reden. Aber wir nehmen das gerne heute als Anlass. Guckt euch das an. Wir sprechen jetzt schon, Stand jetzt, nach einer Folge, ich nach zwei, eine uneingeschränkte Empfehlung aus. Es ist auf jeden Fall harter Tobak, muss ich sagen. Die erste Folge ist schon krass. Die zweite Folge kann ich dir sagen, ohne zu viel zu spoilern, oder überhaupt gar nicht zu spoilern, also überhaupt zu spoilern. Die zweite Folge geht schon, also es ist schon ein bisschen brutal. Ähm, brutal im Sinne von, man sieht schon Sachen, die einen eventuell verstören könnten. Also wenn man jetzt eine zart beseitet ist, dann kann das schon Geht nochmal ein bisschen heftiger ab ja, in der zweiten Folge. Erst ja. hatten sie mal
1: Neugier, jetzt haben sie mein Interesse.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich habe das nämlich gestern auch irgendwie bei Instagram rausgeballert, irgendwie so so, ein, äh, so als Empfehlung irgendwie, guckt euch das an. Ähm, und dann habe ich echt so kurz, nach, dann habe ich die zweite Folge gesehen, war ich kurz davor, noch einen, einen dahinterher zu schicken, so im Sinne von, äh, Leute, wenn ihr so ein bisschen zart beseitigt seid, dann seid mir nicht böse, dass ihr jetzt irgendwie vielleicht Albträume habt oder so, guckt weil das ist schon... Äh, <lacht> Ist schon ziemlich düster, und ähm, aber hast auch gut gemacht. Also schaut es euch an am besten, dann habt ihr äh, noch einen weiteren Grund mehr, die nächste Folge bei der Binge zu gucken. Und wir gehen jetzt, glaube ich, in eine kleine Werbung und danach sehen wir deinen schönen Beitrag
1: zu Jerks, ne? Zu Jerks. Gibt es da noch eine Anmoderation oder kommt der direkt? Nee, wir werden noch einmal kurz anmoderieren und dann in die Mats steigen. Und Ach, danach schön. reden wir über die Mats ich freue mich drauf. Ach, Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Alles klar, Werbung, ciao. <lacht> So, willkommen zurück zur aktuellen Folge Butter Binge und wir haben ja schon angekündigt, wir werden heute zwei Außenreports, sagt man Reports? Reporte? Man sagt follow me around, glaube Okay, okay. oder wir sagen Außenreportagen, genau. werden ja. wir heute mal abfeuern, denn ja, wir wurden mehrfach jetzt eingeladen zum Set äh, von diversen Serien und das wollten wir uns nicht nehmen lassen und wir sind, ich weiß gar nicht, wo es genau war, verdammt, ich weiß es nicht mehr genau. Es war irgendwo… Bei Jerks, jetzt? Ja, bei Jerks. Wir waren in Berlin, mhm. sind dann aber noch ein Stück weiter rausgefahren. Und ähm, es war eine, also es ist wirklich eine Kurklinik, glaube ich, gewesen, ein, mhm. ein, ein Wellness-Center oder sonst irgendwas. Und ja, das war ganz interessant, das alles da mal mitzuverfolgen. Christian Ulm hatte ja angekündigt, wir haben es auf Tape, ja. dass er für die zweite Staffel Jerks zu uns äh, hier nach Hamburg kommt, und eine Folge hier zu, um eine Folge hier zu drehen. Das wird wahrscheinlich aus logistischen Gründen einfach nicht geklappt haben. Ja. Dementsprechend kam von Christian Ulm das Angebot, Hey Freunde wir können zwar nicht zu euch kommen, aber wenn ihr Bock habt, kommt doch zu uns mhm. Wir bauen euch da in die Serie ein. Ja. Und ich habe nicht so ganz verstanden, wie das, sag ich mal, überhaupt geplant war. Ich wollte dann eigentlich nur mitfahren als Redakteur, um dann halt den Kameramann gewisse Sachen irgendwie anzuweisen und irgendwie zu informieren und ein paar Sachen irgendwie einzufangen, die ich für einen Beitrag irgendwie als sinnvoll erachte. Ja. Weil eigentlich bisher nur, oder Etienne war derjenige, der irgendwie ja. auftauchen sollte. Und dann waren wir plötzlich da und dann hieß es ja, geht mal alle in die Maske. Und plötzlich stand auch noch Wolf Speer da, mhm. von dem wir gar nicht wussten, dass er kommt. Ja Und äh, der ist dann aufgetaucht. Und ja, das Ergebnis hat unser Kollege Steffen und eingefangen und unsere Kollegin Nasti dann geschnitten. Ja, geil. Und das gibt es jetzt in einem kleinen Butterbinch und Tour Report. <lacht>
2: Ein reges Treiben, Leute. Wir müssen äh, jetzt schnell machen. Das ist das Set von Jerks, der unfassbaren Serie von äh, dem Mann da vorne, Fahri Jadim und Christian Eumann. Die stehen da vorne, sitzen zusammen mit Felina auf der Bank und hier unten, da sitzen eure drei Lieblinge. Können wir mal kurz winken? Damit die Leute euch hier auch erkennen. Diese, von hinten sieht man, erkennt man euch da nicht. Das
3: ist
2: Dann äh, zeigen wir noch ganz kurz den Rasenmäher-Roboter da drüben. Der ist voll geil. Dann sage ich dann auch schon.
4: Ja, sind fertig Lass uns drehen.
2: Lass uns drehen. Herzlich Willkommen bei Bada Binge. Sorry, Joko, wir sind jetzt dran. Das ja, ist unsere, ciao. Unsere Szene jetzt.
3: Einen schönen guten Morgen. Wir sind in Potsdam. Es ist gefühlt 6 Uhr morgens wirklich auf. Ja, wir sind gerade im wunderschönen Potsdam auf dem Weg zum Jerks-Dreh, ähm, wo wir eine kleine mini kameo gastrolle haben, die vermutlich am Ende rausgeschnitten wird. <lacht> Deshalb haben wir gesagt, wir nehmen unseren eigenen Kameramann mit, einfach als Beweis, damit das nicht einfach nur eine Geschichte ist, sondern dass wir zumindest sagen können: Wir waren wirklich da.
5: Äh, letztes
2: Jahr Gamescom, da hast du dich gesprochen zu der ja, da muss
6: ja eigentlich... euch würde ich mal kurz wissen, einmal drin zu behalten. Also, okay. Christian möchte einmal kurz in Ruhe... das, äh,
1: das. Da, das ganze
6: Ja, das jetzt, ist drin ist drin drin Ey, Es wird nicht besser. Der Kleine endlich auf seinem ersten Porno liegt. Was?
1: Jetzt ausziehen? Vor allen Leuten?
6: Ja, wir
3: sind jetzt hier am Set von Jerks im Green Room. So sieht es aus hier. Ähm, das Leben auf der Überholspur. Ähm, ich meine das ja alles das ist halt einfach standard so ein bisschen. Äh, wir warten auf unseren auftritt ähm, wir werden dann einmal durchs kamerabild laufen vermutlich hoffentlich und ähm, ja wir müssen alle im bademäntel sitzen weil wir sind glaube ich die story ist wenn ich das richtig verstanden habe das hier ist eine ähm, eine wellness, celebrity wellness arsch bleaching Hotel Institution Institution danke und ähm der Gag ist sozusagen, ne, dass, äh, dass wir da einfach durchs Bild laufen und hier einfach Leute sind, die man kennt, die halt äh, sozusagen standardmäßig sich hier das, das Arschloch bleichen lassen. Und da trifft man halt solche Leute. Äh, wobei, den haben wir wirklich hier
2: getroffen. Also der ist, glaube ich, du, du spielst. Nee, ich, ich habe ich hab wirklich einen Termin heute. Ja, ja. Ja. Das ist jetzt super, dass hier heute das auch Jerks gedreht wird. Und äh, Christian meinte, ob es okay wäre, wenn ich dann noch noch durchs Bild laufe. Ja,
3: Joko packt es richtig ab, dass ausgerechnet an seinem freien Bleaching-Tag jetzt hier irgendwie die Kameras kommen. Aber so ist es halt. Und, ähm, nee, wir sind halt hier, weil wir halt krasse Celebrities sind so. Und dann geht's gleich los, mhm. gleich zu einer Stunde. Wird toll. heißt, also, wenn ich so mache, heißt das heißt dann Schnitt.
2: Da geht es direkt zum Dreh. Hör mal mich? Ich komme ein bisschen näher ran. Denn die drehen schon direkt hinter diesem Raum. Das war spannend. Ich bin jetzt dran. Ich habe keine Ahnung, was passiert.
1: Schön, ne, steht hier. Wir haben unseren ersten Einsatz. Hey, hier liegt es mal ein. Ah, <lacht> so. okay, Sonst wäre schon wieder Guck mal, ihr
0: seid es da. Ja, also, ja, da, ja, ja, genau.
3: da wo ihr eigentlich
2: schon ja, Die Serie ist ja bekannt dafür, dass sie tatsächlich jeden Tag Punkt 9 Uhr <lacht> anfangen zu drehen und Punkt 18 Uhr Feierabend ist, was es ja eigentlich in der Branche gar nicht gibt, dass man klare Anfangs- und klare Endzeiten hat. Und trotzdem äh, brauchen die eine halbe Stunde, um eine Szene zu besprechen. Wie geht das? Die müssten noch noch 20 Drehtage hinten dranhängen, weil sie es nicht hingekriegt haben. Komm
5: her,
1: komm her, Es ist, es ist wirklich unglaublich. Ja? Man soll ja nicht irgendwie von star allüren und so weiter sprechen, aber unser Kollege Etienne KD ist jetzt halt wirklich auf dem Klo und er kackt. Er kackt. Wir sagen, wie es ist. Ja, er wir sagen, wie es ist. Er kackt. Ja, das ganze Set wartet eigentlich nur noch auf Eddie, bis ja. der hier sein Ding erledigt hat. Und
3: nicht die Stirn runzen, nicht ja. hu, sondern einfach nur gucken und euch alles denken und darauf vertrauen, dass alles, was ihr denkt, in euren Augen liegt.
1: Jetzt kommt unser großer
3: Auftritt. Wir kriegen eine, keine Ahnung, wir kriegen eine Nahaufnahme. Ich, nee, es könnte eine Nahaufnahme sein.
1: <lacht> ja, es könnte eine Nahaufnahme sein. Wir müssen jetzt irgendwie unseren Teil, wir sollen unseren Teil denken. Aber halt die Variate mit der Herkunft.
2: Tag. Ja.
3: an der ganzen Geschichte war wirklich von der ganzen Seite, von links, Sonne in die Fresse geknallt. Sieht man was? Sieht man was? Ja, das war doch sehr nett, war, als es sich so anzugucken. Gerade auch, weil die viel so auf Improvisation gehen. Und man sieht, dass im Prinzip Christian und Fadi im Prinzip nur so einen groben Plan haben. Natürlich gibt es eine Storyline und so, aber wie sie letztendlich zum Ziel kommen, wird dann halt improvisiert und ähm, das lässt das Ganze dann so schön authentisch aussehen. Finde ich eigentlich sehr schön. das.
6: <lacht> für eine Kamera, das, für...
3: das war vielleicht ein spektakulärer Tag. Wir sind auf dem Rückweg von Potsdam nach Hamburg und äh, wir hatten die Ehre, am Jerks-Dreh zu einer Folge der zweiten Staffel teilzunehmen. Wir wollen natürlich inhaltlich nicht zu viel verraten, aber es ist eine sehr,
6: Menge zu verraten.
3: sehr
1: freizügige Folge. freizügige Folge. Wie hat es euch gefallen? Wie war, wie war habt ihr den Tag erlebt, Freunde? Es war schon schön in der Sonne zu sitzen, sich über verschiedenste Methoden, wie man seinen Anus öffnen kann, zu unterhalten oder zu erspinnen. Und ja, einfach mal das Gehänge bauen willst lassen. Aber, also, aber Christ, der Christian Ulm hat ja sehr, sehr schön beschrieben, wie wir
3: acten sollen, indem er gesagt das hat: ist halt gut. Ähm, Sprecht es nicht aus, denkt es nur und verlasst euch darauf, dass euer Gesicht ja. eure Gedanken zeigt. Man sollte
5: nicht mit der Mimik arbeiten. Aber
3: das tatsächlich ist, sehr interessant. ist tatsächlich, ähm, gut, ich weiß das, weil ich habe die Kevin Spacey Masterclass besucht. Aber äh, ist tatsächlich ein gängiges
1: Werkzeug. Muss nicht gleich gestöhnt. Jetzt. Aber man muss mal sagen, die waren alle doch recht freundlich zu uns. Also das war wirklich, die waren sehr, nett. die ja. waren sehr nett. Es gab zu essen, zu trinken. Joko hat äh, sich sehr gut oder oh, sehr hat cool. sehr viel Spaß mit uns gemacht und hat sich echt, keine Ahnung, der war einfach locker drauf. Irgendwie. Auch Christian oder, oder Fabi. nee, wie heißt er? Farid. Ich meine, guck mal, der kam an und als wir nochmal da saßen, ähm, draußen vor diesem lila diesem Tischchen, kam er ja nochmal an und habe ich schon Hallo gesagt und so. Also ich fand ich schon alles echt sehr freundlich und äh, zuvorkommend. Und ich möchte
5: Zeit. wetten, dass ihr Zeitplan schon nach drei Minuten völlig auseinandergeraten war. Ja. Also ich weiß nicht, ob es an uns lag, aber irgendwie, ich glaube, die hingen echt ordentlich hinterher. Und die waren echt immer
3: noch nett und freundlich. Wir haben natürlich äh, tolle Bilder, die ihr gerade... sehen. sieht man die Bilder da vorne danach? Das ist eine, das ist eine ja. ja, das waren ein paar Impressionen von dem tollen äh, jerks -Dreh. Wir sind sehr gespannt, was jetzt karrieremäßig auf uns zukommt. Ich denke, eine Menge. Man hat gesehen, da waren ja auch andere Statisten, und man hat gesehen, äh. dass wir unter den Statisten rausragen. Ja, weil
1: wir halt
3: wenig hatten. Ja, dann zurück ins
1: Studio zu Donny und Daniel. Tschüss. Potsdam, das ist, das ist es war Potsdam. Potsdam, ja Scheiße, Mann, ey. wirklich kaum noch mehr auf dem Schirm gehabt. Aber wir sind über Berlin gefahren, das weiß ich. Also auf jeden Fall, wir sind nicht, die, oder? Wir sind nicht direkt nach Potsdam gefahren. Nee, man
0: fährt doch nach Berlin, damit der mal nach äh, passt. Genau,
1: ja. ich glaube ja. Also, ja. ja. Unter den Stat Statisten rausgewählt. Ich, ich muss Das muss war aber wirklich. Ja. Wir waren halt wirklich. Wir waren, wir hatten eine Sonneposition. Ne? Ich meine, wenn da so ein Joko Winterscheidt ankommt, klar, dass der halt besonders behandelt wird. Der kennt die ja auch ja. alle wahrscheinlich ja. lang und was weiß ich. Und wir waren aber so. Wir wurden irgendwie behandelt, ja, wie auf einer Stufe mit Joko, ja. was ich halt schon mal sehr geil fand, obwohl wir halt eigentlich nur ja im Hintergrund gehockt haben, Obwohl Joko eigentlich derjenige ist, der
0: besondere be besondere Behandlung auch bedarf. Ne? Also der kann ja nicht mehr alleine essen und sowas, muss ja, das ist ja, er braucht der Hilfe. <lacht> <lacht> ja, er braucht Hilfe.
1: Er braucht Hilfe. Okay, der Kerl hat viel zu lange gedauert. Ja, ja. Gut. Ähm, Nichtsdestotrotz, es war wirklich wir mussten sehr lange warten. Ja. Das, das hat man ja jetzt auch mehrfach von unserer Seite aus thematisiert, dass es schon alles sich ein bisschen gezogen hat, ja? ja. Also wir haben auch nicht ganz verstanden, wo jetzt das große Problem liegt. Aber ich glaube, es ging eigentlich schon los mit einer Szene, die ähm, in dem Foyer oder in dem, in der Empfangs, in dem Empfangsraum von ja. diesem, von dieser Kurklinik spielt. Dass da wohl die Kamera nicht richtig durchgehen konnte und dann irgendwie zu viele Sachen im Weg waren und sie nicht die ganze Zeit wussten, mit wie sie, welchen Weg sie mit der Kamera gehen und so weiter und so fort. Und dann halt auch, ich glaube, den Take mit Yogo der einfach nur die Treppe runtergeht mhm. und ja, Fari irgendwie äh, Hallo sagt und, und Fari sagt ihm Hallo. das haben sie, glaube ich, auch drei, viermal gemacht. Mhm. So. Aber dann war halt auch schon wieder so ein halber Tag, also waren schon ein paar Stunden wieder mhm. rum. So. Ich meine, allein wie wir, wie lange wir in diesem Raum gehockt haben, äh, mit dem Flügel. Und den Bademänteln so ja. und darauf gewartet habe, dass irgendwas passiert. Aber ich frage mich vor allem, wie das Schauspieler früher gemacht haben, ohne Smartphones, beziehungsweise ohne irgendwie entsprechende Telefone, mit denen man sich die Zeit vertreiben ja. kann. Viel Kokain, glaube ich einfach. Ich glaube auch viel Kokain. Aber was dann halt cool war, wir konnten dann da auch am Set essen. Ja. Die haben uns da ein bisschen am Catering teilhaben lassen, so und also wirklich, ne, es ist halt so alles so eine vertraute irgendwie Crew. Ja. Das hatten, die hatten einen Hund dabei, der ist da ständig an ausgelaufen, egal wo, da hat auch niemand jemand gesagt, ey, schaff mal den Hund hier weg oder mach den mal ja, aus dem Ja, so in lockeren Atmosphäre. Also, also war wirklich alles sehr entspannt und ja. was Herr Joko auch gesagt hat, ne, obwohl da wirklich, dass die so entspannt sind oder Wolf, obwohl die, dass die so entspannt waren, obwohl sie eigentlich wirklich schon sehr weit hinterher hängen. Hm. Und dann kamen wirklich diese Statisten, die einfach regulär da durchs Bild laufen sollten, die einfach irgendwelche Kuraufenthaltsgäste waren. Die kamen dann wirklich in einen so einem Pulk hm. und dann auch schon direkt kostümiert, weil da gab es dann halt einen riesengroßen Umkleidewagen und dort haben die sich dann eingekleidet. Die kamen auch alle mit ihren riesengroßen Koffern an und so. Ja, Also wir kamen da ja einfach nur mit Rucksack und wussten gar nicht, was uns erwartet. Und dann haben sie uns ja vorher noch gefragt, welche Bademann-Größe wir haben. Und ja. das war's dann. Und die ja. Bademandel haben teilweise trotzdem nicht gepasst. Aber das Beste, und ich fand es gut, dass wir das thematisiert haben, das Beste war halt wirklich, dass es eigentlich losgehen sollte und alle warten nur darauf, dass Eddie halt vom Klo kommt. Der halt wirklich... Der ist kacken. Wirklich. Das Ding war eigentlich, wir haben gesagt, komm, wir gucken einfach mal raus. Ja, wir wollten, wir wussten gar nicht, dass es das losgeht. Und plötzlich ähm, komme ich durch diese Tür durch von dem Aufenthaltsraum und dann steht dann Christian Ulm vor mir und meint ah, da sind ja die Rocket Beans. Kommt direkt mal mit. Ja, und Wolf nicht so, ja, alles klar, kommen wir direkt mit. Sind wir die Treppe runter, haben uns da hingehockt und dann, ja, wo bleibt Eddie? Der ja. hat mal vorher gesagt, ich gehe jetzt mal aufs Klo. Und noch die ganze Zeit geregt hat Meinst du, ich kann hier kacken? <lacht> ich, meinst du, ich kann hier mal ein eilegen so? Yeah. Ich so pff, keine Ahnung, aber mach doch.
0: Ja, also ähm, schöne Anekdoten, äh, wie ich finde, ein toller Beitrag. Ich habe den jetzt auch zum Ey, ersten Mal. Sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Äh, auch großes Lob an Steffen, schön festgehalten. Äh, Eddie, auch super drauf, finde ich, gute, gute Gags. Äh, sehr lustige, hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Bevor wir aber jetzt dann gleich weitermachen, vielleicht noch mal ganz kurz thematisch auch zu, zu Jerks, weil das ist ja so ein bisschen gefühlt jetzt länger her, weil die Veröffentlichung war jetzt ja schon vor, glaube ich, drei Wochen. Auf Max war sie auf jeden Fall oje, oh Anfang, nee, Ende März. Genau, wir sind jetzt nicht mehr so mega aktuell, aber man muss dazu sagen, ich finde, das kann man an dieser Stelle auch sagen. Wir hatten tatsächlich, liebe Freunde, eine eine Sendung mit dem Christian geplant. Also er war eigentlich für die vorletzte Sendung, glaube ich, hier auf der Couch eingeplant. Er hat mal ein kleines Special gemacht, Jerks. Äh, noch mal ganz aktuell quasi besprochen. Wir hatten auch Screener bekommen, haben das vorher äh, vor allem abgucken dürfen, was mich sehr gefreut hat, weil ich fand, ähm, das ist eine großartige Staffel. Ich fand die erste Staffel ja schon sehr, sehr lustig und die zweite fast noch ein Ticken besser. Ähm, ja, es hat, hat leider nicht geklappt, weil der liebe Christian sich tatsächlich erkältet hat, beziehungsweise eine, eine Grippe bekommen hat und dann äh, krankheitsbedingt absagen musste leider. Und ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass das äh, keine Lüge ist, denn ich glaube, er ist uns wohlgesonnen und wir ihm auch. Und ich glaube, er hat auch tatsächlich Lust gehabt, hierher zu kommen. Ähm, so war es jetzt nun mal. Aber. Deswegen sollten wir nicht die Gelegenheit verpassen, trotzdem mal ganz kurz zumindest einfach zu sagen, die Serie ist geil. Ihr könnt auf jeden Fall, Jerks, falls ihr es noch nicht ge getan habt, euch auf jeden Fall reinziehen auf MaxStorm zu Zeiten noch und ab dem 8. Mai auf 7. Das heißt, wenn ihr einfach äh, V seid und denkt, so, ja, scheiß drauf, kein Bock, jetzt da irgendwie meinen Rechner hochzufahren, dann könnt ihr natürlich einfach ab dem 8. Mai, äh, ganz normal, ich glaube, wahrscheinlich kommt das wieder Spät, es äh, kommt,
1: ähm, ich glaube immer 20 dienstags 20. in Doppelfolge. Ja. Und dann aber hat man noch die Gelegenheit auf pro7.de nochmal äh, on demand, die, sich die Sachen anzugucken. Geil. So, und mehr muss man, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Es ist wirklich eine sehr lustige
0: Sendung. Wer Larry David äh, mag, wird Jerks lieben, kann man ja. eigentlich äh, sagen. Wie hat irgendjemand so schien, äh, schön geschrieben, sie heben Fremdscham auf ein neues Level. Ja, ich fand, mein, mein Lieblingsding, muss ich gleich sagen, um das noch kurz loszuwerden, war dies mit, diesem, mit dem Nachbar, der der ihn anfreunden will, wo dann einfach auch Christian sagt so, ich habe genug Freunde in meinem Leben. Weil das <lacht> fand ich so relatable, dieses so, Leute, die unbedingt so ab 30 dann noch mit dir befreundet werden wollen, du einfach merkst, nee, ich, ich es reicht jetzt. Ja, so. aber
1: <lacht> Es ist auch schwierig, ab ab einem gewissen Alter Freunde zu finden. Ja, ja,
0: genau. Mhm. Naja, also, äh, sehr schöner Beitrag, toll. Danke dafür, dass ihr euch da die Mühe gemacht habt. Äh, auch noch mal Grüße an Eddie und Grüße an unseren Freund Joko. Äh, auch mal wieder schön sein, sein schönes Antlitz mal wieder anzugucken, äh, angucken zu können. Ja, wir machen jetzt eine kleine Werbung. Danach gibt's noch mal einen Beitrag. Heute ballern wir die On-Tour-Dinger raus, äh, denn wir haben uns ja umgeguckt bei einer zukünftig erscheinenden Sitcom aus Deutschland. Tanken mehr als super, aber dazu mehr Gleich nach der Werbung. Hi, herzlich willkommen <lacht> zurück. Ihr seid ja noch dran geblieben, ihr verrückten kleinen Meise. Ähm, jetzt, wie kriegen wir da die Übleitung hin? Es geht um eine deutsche Sitcom, wo man erstmal denken würde, ai, ai, ai. Ja, die Dreisten drei,
1: oder was? Ja, die Dreisten drei, aber wir haben ja jetzt gesehen, Christian Ulm hat bewiesen, dass deutsche Comedy möglich auf einem anderen Label, auf einem anderen Level funktioniert. Und. Stromberg hat es ja auch schon irgendwie gezeigt, dass hm. deutsche Comedy auf einem anderen Level funktioniert. Und jetzt kommt Tanken daher und Tanken versucht's irgendwie ähnlich, so im, im The Office Stromberg Humor, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, es ist. Ähm, wollen wir so machen? Wir gucken mal in den Beitrag rein, weil ich glaube, wir haben ja im ba Beitrag gedacht Es wird viel richtig viel geredet. Es wird ja. richtig viel geredet und wir, wir, nach dem Beitrag kommen wir noch mal raus und dann können wir euch ja so ein bisschen mal einen Einblick geben, wie wir das Ganze ganz so fanden, eigentlich, nachdem wir die ja, Screener sehen durften.
1: Falls wir das noch nicht alles schon im Eintracht erzählen haben. Wir
0: gucken es uns jetzt mal an. Es ist ein langer Beitrag. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Also, Mats ab!
1: Ja, ich willkommen. Kann nicht. Macht mal das Licht jetzt da richtig hin. So, jetzt kannst du toll, Okay, oder? ja. Herzlich willkommen zu einer ja, Außenaktion von
0: Banner Binge. Banner on Tour. Wir sind heute beim äh, Set von... Tanken. Mehr als super. So sieht's aus, einer neuen Sitcom, die auf ZDF Neo zu sehen sein wird in diesem Sommer. Und wir wurden eingeladen, uns das alles hier mal ein bisschen vor Ort anzugucken. Wir sind im
1: Studio Hamburg. Im Studio Hamburg auf dem Studiogelände. Die Letterbox-Produktionsgesellschaft hat uns hier Zugang erlaubt und wir ja, sind in einer waschechten Fernsehkulisse. Ja. ja. Mit allem drum und dran. Also Zapfsäulen, Eimern, Produkten kann und so weiter und so fort. Richtig. Und wir dürfen unter anderem mit ein paar Darstellern reden. Wir dürfen in den Rohschnitt, um uns ein paar Szenen exklusiv anzugucken, ja, die noch keiner zuvor gesehen hat. Und wir dürfen mit dem Setbauer sprechen und mit dem ha Hauptautor, wenn ich das jetzt richtig Echt? verstanden habe. Wir kriegen noch ein paar leckere Brötchen. Das wurde uns auch schon versprochen. Und ja, mehr haben wir eigentlich momentan noch gar nicht zu sagen. Wir werden uns jetzt einfach gleich mal hier diese Tankstelle angucken, ja. die Hauptschauplatz dieser Serie ist, in der es darum geht, dass jemand von seiner... Nachtschicht, zu der er verdonnert wurde, wieder zurück in die Tagesschicht kommt. Das ja. ist jetzt das, was ich bisher über diese Serie weiß. Puja ist der Setbauer, so gesehen. Zehnbildner. Zehnbildner. Okay. So ist es. Das sagt man dann in Deutschland dazu, oder was? So ist es, ja. klar. Und du hast jetzt komplett alles
6: hier entworfen, entwickelt, konzipiert, zusammengeklebt, gebaut und irgendwie erdacht. Ja, zusammen mit einem riesigen Team und natürlich in Zusammensprache mit Regie und Kamera und so weiter. Aber genau mit einem tollen Team haben wir das hier auf die Beine gestellt.
1: Und ich habe jetzt gelesen, es gibt hier ungefähr 40.000 falsche Artikel. Ist das richtig?
6: Ja, so mehr oder weniger 40.000 sind es und die wurden halt auch alle einzeln abgeklebt. Ne? Das kann ich mal als Beispiel hier sowas. Ne? Das ist halt abgeklebt. Baby Protect, das gibt es nicht. Und äh, da musst du halt auch jemanden haben der oder mehrere Leute, die fleißig den ganzen Tag kleben.
1: Wie lange wart ihr jetzt hier beschäftigt
6: mit, dem, äh, mit der Errichtung oder mit der Authentizität dieser Tankstelle? Äh, wir sind hier Mitte Januar rein und haben Mitte Februar gedreht. Also guter Monat.
1: Und wie bist du, wie bist du an den Job gekommen? Also wie wird man ähm, einfach jemand, der Sachen für solche Filme oder Serien herstellt? Echt? Ich, ich
0: ganz toll, ich gerne Packung in den Niedel. In die ja, die
6: 5 genau. Euro, bitte. Okay. Rest behalten, ja, ne? bereit, Danke, tschüss. Ähm, Ich habe Architektur studiert, man muss aber nicht unbedingt äh, was studiert haben. Es gibt so für super viele Queransteiger. Ähm, aber ich habe Architektur studiert, habe kurzzeitig als Architekt gearbeitet und ähm, bin dann in die Filmschiene reingekommen über einen Bekannten von mir und ähm, fand das einfach kreativer und äh, umfangreicher. Ist super. Jetzt hatte ich glaube ich schon gefragt, was war am schwierigsten und nee, Was ist dein Lieblingsprodukt hier im Laden? Mein Lieblingsprodukt, ähm, ich glaube, ich finde den Deckhengst ganz gut. Das ist ein Magazin, ein Tiermagazin, was wir haben. Ansonsten finde ich unseren Anti-Energy-Drink Lazy Horse klasse. Und wir haben noch einen Führerscheiner Bräu das ist unser Bier. Wir haben so diverse Produkte, in denen auch so ein kleiner Joke mit drin steckt. Und wir haben auch hier zum Beispiel das Wonky, den Energy-Drink. Und äh, ja, diverse ausgedachte Sachen. Guck mal hier zum Beispiel, hier die Zigaretten, Frankie's Choice. <lacht> ja, das sind schon ganz nette Sachen dabei.
1: Diese Tankstelle ähnelt ja schon einer etwas größeren Tankstellenkettenmarke. Aber du hast gesagt, ihr musstet bestimmte äh, Dinge, habt
6: ihr einfach verändert, um sie dann auch noch weiterhin verändern zu können. Kannst du uns da kurz nochmal einen Einblick... Ähm, da wir Establisher-Shots drehen, also einen Außendreh auch haben, ähm, wo man die gesamte Tankstelle bei Nacht sieht, ähm, haben wir natürlich eine Vorlage als Tankstelle. Die werden wir aber natürlich dann noch abändern, wenn wir da drehen, hängen wir überall super hin und so, dass man da gar nicht sieht, was es für eine Kette ist. Und äh, diese Tankstelle ist von außen, alle, von innen nicht, aber von außen äh, ähnlich und angeglichen. Äh, aber die Farben und so weiter, äh, die werden dann äh, später in der Postproduktion äh, gedreht und dann kommt unser eigener äh, Stil drüber. Jetzt muss ich fragen, ist es weniger anstrengend oder weniger schwierig, das
1: in der Postproduktion zu verändern, als gleich mit dieser Farbe irgendwie zu starten? Weil man hätte ja auch einfach bei einer fiktiven Tankstelle bleiben können.
6: Ja, man hätte bei einer fiktiven Tankstelle bleiben können, aber wenn du den Außendreh hast, hast du ja diese fiktive Tankstelle nicht. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt bei einer Kette äh, filme, müsste ich die komplette Farbe umstreichen. Und das wäre ja viel zu aufwendig. Deswegen kann man in der Postproduktion ziemlich viel machen, auch ziemlich schnell. Und ähm, heutzutage sind das ein paar Klicks und dann hast du schon eine andere Farbe. Ja, wir haben tatsächlich wirklich ungefähr 40.000 Produkte und bis zur letzten Reihe ist alles abgeklebt. Und äh, es ist, liegt halt auch daran, dass wir wirklich ein Motiv haben und der Schauspieler soll die Möglichkeit haben, auch ins, äh, in die letzte Ecke vom Regal greifen zu können und äh, sich ein Getränk zu nehmen und zu improvisieren, ohne dass da eine Marke drauf ist, ne? dass wir unsere eigenen Marken haben. Ansonsten ähm, kann ich dir sagen, dass äh, die Studio, das Studio Hamburg Atelier, das ist unsere, unsere Baubühne, die das Ganze mit uns zusammen aufgebaut hat, ähm, die haben wirklich in kürzester Zeit ein ganz tolles Motiv hingestellt und ähm, bis jetzt kam auch noch keine Beschwerden.
1: Kannst du dich noch erinnern an diesen, an diesen Geräteturm, an diesen Tower, den er uns gezeigt hat, mit diesem Rig, mit den ganzen Festplatinen und, und ja, ja, Kompensatoren und ja, ja, was, was weiß ich alles drin, wo man durch die Kabel, genau, ja. mit den Kabeln, wo, er, wo sie dann in der Lage sind, durch die Kabel zu filmen? Dann auch die Schiebetür, die per, eine Nylon, die per Nylon-Schnur quasi äh, geöffnet und geschlossen wird, so, weil er mir jetzt gesagt hat: Naja, wird man da jetzt eine richtige Lichtschlange machen geht die kaputt, muss er wieder einen Techniker rufen und so weiter und so fort. So muss man halt einfach nur irgendwie die Kordel. Vielleicht richtig aufziehen oder straff ziehen oder ja. Ganzen hat man es ja. Puja hat es ja auch vorhin erzählt, dass man halt so schießen
0: kann, sodass es keine Spiegelungen gibt, also dass sich der Kameramann nicht in der, im, im Fenster spiegelt, ist aber trotzdem durchschaubare und nicht matte Fenster sind. Und es wurde uns ja auch von der Produktion gesagt, dass ihr, ihr, wir und ihr solltet mal darauf achten, wenn ihr so ähm, andere Studioproduktionen seht, weiß ich nicht, wie sowas wie All-, In aller Freundschaft oder keine Ahnung, oder Soaps oder sowas, also Sachen, die im Studio gedreht werden sind, achtet mal auf die Fenster, denn die Fenster sind eigentlich fast immer matt, matt, ja? matt ja. so dass ich halt einfach die Schauspieler oder die Kameraleute nicht spiegeln in den Fenstern. Hier wollten die halt unbedingt diesen realistischen Look haben, dass es wirklich aussieht wie eine echte Tankstelle. Und ähm, deswegen hat man die Fenster so gebaut, dass man die einfach je nach wie man schießt, kippen kann.
1: Das fand ich sehr schön. Ludwig kennt man unter anderem aus vier Blocks. Der war auch bei Kino Plus mal zu Gast als äh Darsteller, Hauptdarsteller von Nirgendwo zum Beispiel und spielt jetzt auch demnächst in einem Film namens Spielmacher mit. Das habe ich auch schon gesehen. Daniel war unter anderem in der Bully-Herbig-Komödie Buddy mit dabei, war bei Heute bin ich blond mit dabei, ist auf jeden Fall eine sehr gefragte Synchronstimme. Ich finde, du hast eine sehr, sehr geile Stimme. Stefan, ich muss es leider sagen, ich habe noch gar keine Ahnung, aber ich weiß, bist, ich weiß, du bist der Chef hier. Du bist hier die Nummer in Tanken mehr als super. Erzähl kurz, was ist deine Aufgabe, was ist äh, deine Geschichte?
5: Also mein Name ist Georg Bergstedt oder ich spiele den Georg Bergstedt hier, Leiter dieser Nachtschicht, ehemals Leiter der Tagschicht und er hat, es gab diverse Vorkommnisse, weshalb er strafversetzt wurde in die Nachtschicht und jetzt entwickelt er und da trifft er dann auf seine neuen Mitarbeiter, die kennt er auch noch nicht, die lernt er da kennen und da entwickelt er dann jede Folge einen, einen Plan und hat eine Vision, wie er es schafft in die Gunst des Konzernchefs wiederzukommen, um die heißbegehrte Tagschicht wieder zu bekommen. Das heißt, du bist schon ein etwas schwieriger Charakter. Also, <lacht> würde ich. Sagt, weiß nicht, sagt man das von sich selbst? <lacht> ähm, ja, ich denke schon. Also, es gibt äh, immer wieder Problemchen, mit denen die beiden sich auseinandersetzen müssen. Und ähm, ja, also, ich glaube, dass er natürlich eher seinen Plan sieht als seine Mitarbeiter. Und äh, ich glaube, es gibt, eine großes, es gibt ein großes Defizit in der Mitarbeiterführung, kann man schon so sagen, ja.
1: Also seit wann seid ihr jetzt hier beschäftigt mit der
4: ganzen äh, Serie, mit der Sitcom, die jetzt auf zwölf Folgen ausgelegt ist, wenn ich das richtig verstanden habe? Äh, wir drehen seit Mitte Februar und sind jetzt in Folge 9. Ja. Du dann hast ja eine noch.
0: fantastische Stimme, wenn ich das mal oh sagen darf. War also, so so ein Mikrofon da ist
4: und drehen bis, äh, ja, ja, bis äh, noch vier Wochen oder so, drei Wochen. Mhm. Ja.
1: Und im Sommer geht es dann los, ne?
4: Im Sommer, im Juli starten wir, glaube ich, ne? Ende Juli? Nach der WM. Nach der WM.
1: Besser das ist, besser das ist. Dann da, erzähl doch mal kurz was zu deiner Person oder zu deiner Figur, sagen wir es so.
4: Ja, ich spiele Olaf und Olaf liebt es irgendwie, der Nachtschicht zu arbeiten, weil er da irgendwie denkt, er kann irgendwie so ein bisschen rumsitzen, faul sein, ist nicht so viel zu tun. Bisher war das auch immer so, der alte Chef war so, ja, der war halt so ein bisschen älter und nicht mehr so ganz, da und äh, freut sich halt irgendwie, macht eigentlich äh, parallel oder macht eigentlich äh, die ganze Zeit Musik und ist leidenschaftlicher Musiker, hat aber extremes Lampenfieber und äh, steigt halt immer aus Bands aus und deswegen hat er jetzt angefangen eine Band zu managen und deswegen also um im Hintergrund äh, zu sein und jetzt bekommt er den neuen Chef und der bringt hier alles ein bisschen durcheinander und äh, sorgt für Chaos und da ist nichts mehr mit Ruhe. Da ist plötzlich Action angesagt. Aber irgendwie findet Olaf das auch ganz cool und stellt sich da immer wieder drauf ein und freut sich auch über seinen äh, neuen Mitarbeiter Daniel, der ähm, ja auch in der ersten Folge dazukommt.
5: Daniel. Ja, ich baue gleich
4: mal weiter. Genau, Ich bin der Daniel,
5: der da dazwischen hängt ne, und äh, die, die Schießereien zwischen den Beinen äh, immer abkriegt. Und äh, eigentlich so, so ein bisschen, wir haben immer gesagt... Äh, so. Ying und Yang und äh, ich dazwischen. Und ich bin jemand, der... Oh Gott, jetzt habe ich die Frage gar nicht. Ich habe einfach reingedroschen hier. <lacht> Ganz gegen die Figur. Ganz gegen die Figur. Nee, und äh, Medizinstudent gewesen, abgebrochen und äh, komme hier in die Tanke zu den zwei Chaoten und warte eigentlich nur meiner Ruhe.
0: Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie war das mit dem Casting-Prozess? Also wann fing das alles an? Gab es da viele Auswahl? Ähm, habt ihr, habt ihr, war das ja spannend für euch? Oder, oder wie, wie lief das denn so ab? Vielleicht äh, verdächtig gerade, war so, so so nix deswegen.
4: Also eigentlich äh, hatten wir so ein Casting hatten wir nicht. Wir standen eigentlich fest. Und dann haben wir uns getroffen, haben geprobt, Das hat in der Konstellation super geklappt und dann ging es auch schon los. Ach echt? Also es, äh, das wurde
0: einfach gar nicht gekastet, so die, die Typen, die ihr so spielt, sonst es wurde einfach so zusammengestellt von ja. Autoren und dann für, für richtig äh, befunden und das Gefühl hatte der dann auch einfach.
1: Ja. Der Herr wie würdet ihr den Ton der Serie beschreiben? Also wir wissen, es ist eine Situationskomödie oder beziehungsweise Situationskomödie-Serie, aber wie selbst habt ihr das wahrgenommen so von den Dialogen, die ihr gesprochen habt
5: und, und den Humor oder den Gags, die hier sag ich mal in dieser Serie platziert sind? Also es ist auf jeden Fall schnell. Wir versuchen es schnell zu machen und nicht langsam zu spielen und ähm, hoffen auch, dass es schnell geschnitten wird. Und ähm, da hinten steht auch der Autor äh, dieser äh, Sitcom und... Äh, hat mir letztens verraten, dass ich 71 Prozent des Textes habe. Von daher äh, rede ich eigentlich die ganze Zeit durch und die anderen reagieren oder versuchen zu Wort zu kommen. Das ist, äh, sag mal, so ein Baustein der Komödie. Der andere ist natürlich immer viel äh, Chaos, Wahnsinn, Irritation und äh, ja, auch der eine oder andere Wortwitz natürlich. Ja?
0: Wenn ihr ähm, das vielleicht irgendwie vergleichen könntet mit anderen Sitcoms. Ich meine, Sitcom ist ja so ein Genre, wo man direkt einfach vielleicht ein Bild im Kopf hat. Äh, sei es King of Queens, äh, Seinfeld oder vielleicht eher so, weiß ich nicht, äh, die Dreisten Drei oder Comedy WG und so weiter. Wo seht ihr euch da am, 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 am ehesten so?
5: Also einfach, weil meine Figur ja viel Text hat, äh, ist natürlich, und ich auch so einen riesen Schreibtisch in meinem Büro habe, ist natürlich Sheldon Cooper irgendwie schon auch jemand, der sozusagen erstmal einem einfällt, obwohl ich bin natürlich nicht so autistisch wie der veranlagt. Ähm, aber ich finde Scrubs ist ein, ist ein gutes Ding. Ähm, also ich selbst, ich habe natürlich viel Comedy geguckt, früher bei King of Queens, So da habe ich so versucht Timing zu lernen äh, bei Kevin James. Aber ähm, ja, es also ist natürlich immer schwierig das zu vergleichen, weil wir es natürlich auf Deutsch drehen und die, die Serien werden auf Englisch gedreht. Das ist natürlich einfach vom, vom, von der Sprache ein bisschen anders. Aber wir ähm, ja, versuchen schon bei den Guten zu klauen. Ja.
0: Das wollte ich hören. Sehr gut, sehr gut. Was ich sehr interessant fand, ist das ganze Farbkonzept. Ja, wir haben uns ja ähm, mit der Chefin vom Kostüm äh, auch getroffen, die hat uns ein bisschen die verschiedenen äh, Outfits und Kostüme gezeigt. Und es ist ein ganz klares Farbkonzept bei dieser ganzen Produktion ähm, geplant und zu sehen. Ja? Es gibt ganz bestimmte Farbspektren werden konsequent überall eingehalten. Sowohl in der Lichtstimmung, als auch in den Klamotten. Und äh, das fand ich auch ganz interessant, weil das sehr viel äh, mit dem Unterbewusstsein gespielt wird. Ja? Also was wir halt quasi als ähm, Tankstellenlichter, was wir gelernt haben als Menschen sozusagen über die Jahre, was für uns einfach eine Tankstelle ist sozusagen. Ja. Und das sind ganz bestimmte Lichtfarben. Ich glaube, es hat gesagt äh, Magenta, Blau, Türkis, äh, Türkis und Gelb glaube ich oder sowas. Gelb, ja, irgendwas in der Richtung. Irgendwie sowas in der Richtung. Wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Aber ja, so doch, das war gleich. dieses
3: Schwefelgelb. Ja, äh, genau. Schwefelgelb. Und ja. das
0: haben sie halt konstant eingehalten und das fand ich einfach ganz cool und äh, bevor ich überhaupt was gesehen habe, kann ich jetzt schon sagen, der, der Look ist auf jeden Fall mal einfach richtig
1: geil und die haben sich einfach auch mal Mühe gegeben, finde ich. Und da, da, da steckt einfach ja, vor ein dahin. die Überlegung, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Serien das sonst so machen, aber das ist jetzt mit einer der ersten Serien, die ich irgendwie mitbekommen habe, mit halt der Absicht, und das fand ich halt das auch das Mitinteressanteste, klar, du sollst einschalten und wenn du innerhalb der ersten fünf Minuten oder nee, fünf Sekunden irgendwie das ja. siehst, sollst du direkt wissen, okay, das ist jetzt tanken mehr als super. Eben weil diese Farben einfach genauso ja. abgestimmt worden sind, genauso dominieren genau. und halt genauso triggern dann wahrscheinlich. Und das ist auch ein modernes Konzept, was mittlerweile, also einige
0: amerikanische Sitcoms schon sozusagen gemacht haben. Äh, äh, Kimi Schmidt äh, hat nämlich ja, genau, dieses, äh, genau. dieses, dieses, sagen wir mal, ähm, dieses Tool auch benutzt und das ist so ein neues Ding und ich glaube, in Deutschland hat das so noch
1: nicht wirklich jemand benutzt. Weiß ich nicht, ob das... Also ich, ich glaube glaub das auch nicht mich irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es hat noch keiner benutzt, ja. so. aber ich, ich wusste es bisher auf jeden Fall nicht von irgendwie wirklich vielen Sendungen oder ja. generell von irgendeiner Sendung.
0: Ich sitze jetzt hier mit dem sogenannten Head-Autor von äh, Tanken mehr als super, das ist Gernot Gricksch, habe ich es richtig ausgesprochen? Perfekt. Sehr gut, ähm, du hast ja auch vorher schon Filme geschrieben und im Filmbereich geschrieben und jetzt ist, machst du eine Sitcom. Äh, wie würdest du sagen, ist da der Unterschied? Äh,
2: musst, du, musst du da irgendwie neue Techniken lernen, anwenden oder ging das... Der Hand. Also der wesentliche Unterschied ist, ist die Schlagzahl, was, mhm. was geschrieben werden muss in welcher Zeit. Also ja. deine, beim Kinodrehbuch heißt es, überarbeite das und wir melden uns in vier Wochen, ob du fertig bist. Mhm. Hier heißt es, äh, mach die Folge neu, du hast zwei Tage. Aha! Also im übertragenen Sinne, aber es ist halt, halt vielmehr das Gefühl von wegballern. Ja. Aber es ähm, ist eine schöne Herausforderung, macht auch Spaß. Also, man fängt auch an, sich nicht zu verlieren und zu frickeln, mhm. sondern das ist einfach. man wird dann auch sehr pragmatisch in der, in der Arbeitsweise. Mhm. Und das ist auch gar nicht das Schlechteste. Ja. Man merkt dann auch, dass man beim Kinodrehbuch sich manchmal auch so verrennt
1: mhm.
0: in
2: seinen 500 Varianten, die man durchspielt im Kopf.
0: Was würdest du selber in deinen eigenen Worten sagen,
2: ist der Kern dieses Sitcoms? Der Kern sind. Drei Leute, die, die in dieser, dieser Tanke arbeiten, wo eigentlich die ganze Welt vorbeizieht. Das Tolle an dem Schauplatz Tanke ist mhm. ja, da kann ja jeder kommen. Da mhm. kann ein Millionär reinkommen, genauso wie ein Penner. Das ist ein Ort, der einfach keine Klasse kennt und, ja. und keine Gesellschaft. Und deshalb kann man wahnsinnig viel spiegeln. Und diese drei Figuren sind alle irgendwie in ihrem Leben nicht angekommen. Der eine bei Daniel, das ist es ganz offensichtlich, der ist sein Medizinstudium geschmissen und ist völlig ratlos, was er mit seinem Leben machen soll. Mhm. Georg wäre gern jemand, der nicht ist. Und rennt verzweifelt immer wieder gegen dieselbe Wand in der irrigen Annahme, dass du irgendwann mal einbrechen müsste. Ja. Und Olaf ist sehr, sehr glücklich in seinem Leben, aber tief in seinem Innersten, vermute ich, ahnt er auch, dass er eigentlich in einer kompletten Illusionswelt lebt. Also mm. der redet sich eine Beziehung ein, die er gar nicht hat und, mm. und er redet sich ein, dass er der Manager einer riesengroßen Band ist, die aber tatsächlich mehr so... Sagen wir bei einem kleinen Bereich unterwegs ist. <lacht> ja. Und eigentlich ist er Musiker, aber er managt, die weil er halt ein das Lampenfieber hat und ja. nicht singen kann.
0: Ich denke auch immer, ich bin bei einem großen Sender und dann fällt mir auf, dass wir bei Beans sind von daher <lacht> <lacht> Aber ja, also voll gut, und also ich finde das auch vor allem, was du sagst mit diesem, das ist keine, ein Ort, der keine Klasse kennt. Äh, stimmt einfach. Ne? Du kannst eigentlich, die Tanke ist ja perfekt, du kannst ja dann jeden kommen lassen und es macht irgendwie immer Sinn. Irgendwie,
2: ne? Ja, es gibt, so, es gibt auch einen Fachausdruck, dafür den ich jetzt natürlich vergessen habe, aber Orte wie Flughäfen, Tankstellen, Bahnhöfe, mhm. die. Die sind halt frei von Klasse und davon gibt es gar nicht viele. Das ist tatsächlich ja. fast jeder Ort ist ja belegt mit irgendeinem mit einem bestimmten Geruch.
0: Wie fühlt sich eigentlich dieser Moment an, wenn man dann wirklich zum ersten Mal sieht, wie jemand die Worte ausspricht, die du eigentlich in deinem Kopf immer nur gesagt hast oder vielleicht selber nur laut ausgesprochen hast?
2: Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder Yes oder, <lacht> oder Nein. <lacht> und in diesem Fall in diesem war es. Fall war, es, es war yes. ein klares Yes. Also es waren zwei oder Jungs, zwei oder drei Folgen fertig, als das mhm. Casting losging. Und äh, ich habe dann so, ein es gab kein Cast in dem Sinne, sondern einfach so eine Art Probe mit, mit allen drei. Und ich habe das gesehen und das, das passte einfach. Das war einfach wahnsinnig erfreulich zu sehen, dass die Figuren aufgehen. Und dann von dem Moment an wusste ich halt, wer sie sind. Ja. Und dann schreibt sich das auch anders und dann schreibt man natürlich auch wirklich für die Schauspieler mhm. und weiß, wie also sie sich. Redet machen.
0: man mit ihnen auch dann sozusagen noch, oder da bist du dann so, ja komm, ist gut, ich, ich schreibe immer noch, was dir gesagt wird. Oder bist du dann? Also nee, ich kann mir nee, vorstellen, also dass vielleicht ein Schauspieler dann auch mal sagt, so, ja, aber um, ich, ich glaube, der würde das nicht sagen so. Und dann musst du dann so sagen, ja, aber Das er sagt
2: klären also. die mehr mit dem Regisseur, sagen wir es mal so. Okay. Mhm. Das wird sicherlich, es gibt ja mal einen Probentag, bevor der Dreh losgeht, mhm. und das wird sicherlich, dann wird sowas da verhandelt, dass wenn der Auto am Set ist haben alle ein Problem. Ja. Ähm, deshalb ist er da nicht. <lacht>
0: <Dann> <lacht> ähm, versteckst du dich da immer irgendwo? Und äh.
2: Ja, das ist einfach, ich glaube, so ein Autor, der versucht dann auch jede Zeile zu verteidigen, das ist kontraproduktiv, so ein Regisseur, der weiß schon, was er tut und wenn er was ändert, dann macht äh, das aus so einem guten Grund. Im Regelfall.
0: Aber du könntest ja eigentlich voll die guten Späße äh, erlauben. Du könntest ja eigentlich immer als Autor so am Set rumlaufen und dann einfach so random, wenn jemand irgendwas sagt, dann so einen so Kopf schütteln und so was durchstreichen oder so und dann sollst du die Angst haben, dass die ein Es gibt sicherlich
2: keine besseren Filme, als die, die man verunsicherten Schauspielern trägt. Das, das ist ja.
0: super. Idee. Ja, stimmt, okay. Aber es wäre ein bisschen lustig, kurz. Ja, für zehn Minuten. Ja. So, ähm, Gernot, ich danke dir viel, vielmals, dass du die Zeit genommen hast, äh, mit uns ein bisschen zu sprechen. Ich finde das wahnsinnig interessant, auch mal mit so einem Autoren, also quasi mit dem Stuppenzieher, hinter so einer ganzen Sache zu reden. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg mit der Sitcom. Wir sind alle gespannt drauf und, ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. So, das war's auch schon mit unserer heutigen kleinen, naja, ich würde fast sagen, großen Studio-Tour hier genau. in, bei Studio Hamburg. Wir durften einen Einblick bekommen in, äh, mehr als super die Sitcom, die bald erscheinen wird und ja, wie die gemacht wird,
1: wie sie produziert wird, wie sie konzipiert wird, wie sie überlegt wird, wie sie geschrieben wurde und so weiter und so fort. Alles haben wir gesehen, aber jetzt dürfen wir etwas sehen, was noch nicht mal der Drehbuchautor sehen konnte. Richtig. Denn wir dürfen jetzt einen ersten Blick auf den Rohschnitt einer Folge werfen. Also wie gesagt, das dürfte noch nicht mal gerne Tricks der Autor irgendwie sehen. Und ziemlich viele Leute sind ziemlich neidisch, aber es ist auch top secret, deswegen müsst ihr leider draußen ihr bleiben. Leider draußen bleiben.
0: Wir schauen sie bei. aber für euch natürlich. Deswegen machen wir ja diese Sendung. Wir gehen jetzt da rein, schauen es an. Ihr müsst leider draußen bleiben, aber wir geben quasi an uns selbst zurück ins Studio. Genau so machen wir es. Und dann werden wir euch mehr erzählen. Aber jetzt müsst ihr draußen bleiben und wir gehen rein. Also, bis Tschüss. dann.
4: Tschüss.
1: <lacht> und da sitzen sie auch schon.
0: <lacht> ja, ich muss, ähm, ich finde... Ich finde ganz lustig, ähm, ich habe es jetzt auch zum ersten Mal in voller Gänze gesehen, den, den Beitrag. Ich finde ganz lustig, dass ähm, Axel, unser Kameramann, viele Grüße, vielen Dank fürs Filmen und tolles Schneiden. Ähm, genau in dem Moment, wo über den Regisseur gesprochen wird, er aber auf den, konnte er wahrscheinlich nicht wissen, er, er auf den links neben der Regisseurin sitzenden, ich glaube studentischen Mitarbeiter gefilmt hat, der eigentlich nur für die Anschlüsse, äh, oder wie heißt das nochmal, äh, Continuity?
1: Con genau, Continuity.
0: Ich weiß nicht, aber nur ein studentischer Mitarbeiter, aber er meinte noch zu mir so, ich bin übrigens nicht der Regisseur, ich gucke hier nur wegen den Anschlüssen.
1: <lacht> aber der hat einen krassen Job gehabt. Ich meine, ich, hast du mal mitgekriegt? Ja, ja. Der, der hat so ein also der hatte der hatte das Drehbuch vor sich Ja, und das war schon relativ dick und dann noch tausende Anmerkungen, ja, wie halt die Kamera positioniert ist und so weiter und so fort. Der hat sich das angeguckt, hat sich überall dann Notizen gemacht und ist dann sofort immer wieder rein ins Set gerannt und hat den Leuten gesagt, ey, da und da, da müsst ihr ja. drauf achten und das und das und das muss sein. Tür war offen. Genau. Tür, zu, Tür war offen, Tür war zu, Habe ich die Tür zugemacht, Habe ich die Tür aufgelassen und und so weiter und so fort. Also, das war schon interessant, was der Typ für einen, für einen Arbeitsaufwand hatte, sag ich ja. mal. Ja, einfach, obwohl er nur zuguckt. So ja,
0: also es war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag. Wir hoffentlich auch. Ähm so, wie sich das hoffentlich auch übertragen hat, ähm, es war sehr informativ, es war sehr viele Eindrücke.
1: Vor allem, dass wir mal so nah ran durften, das genau. fand ich schon mal richtig geil. Und
0: ich glaube, wir sollten jetzt wirklich endlich mal auch sagen, wie fanden wir es? Ich kann, ähm, naja, wir können ja nur vom Rohschnitt sprechen. Wir können nur vom Rohschnitt sprechen, muss man, muss man wirklich doppelt unterstreichen, weil ein Rohschnitt, da passiert, also nach einem Rohschnitt, wurde uns auch nochmal noch mal extra erklärt, passiert extrem viel. Also im Rohschnitt müsst ihr euch vorstellen, da sind keine Sounds drunter, keine Musik drunter, ähm, die Schnitte sind sehr grob geschnitten, das heißt es ist noch nicht so auf den Punkt äh, geschnitten und gerade Comedy lebt ja sehr davon, dass das gut geschnitten ist. Ähm, es werden so Trend, äh, wie heißt es nochmal, Trendfüller hatten genau, die so drin. Ja, genau. ähm, und die ganze ein Abmischung Klassiker. war noch nicht gemacht, aber das klingt jetzt so, als wollte ich, wollte ich hinaus auf ein deswegen war es nicht gut. Nein, es war trotz dessen, muss ich sagen, ich kann jetzt nur mal für mich sprechen. Ich musste echt ein paar Mal lachen. Also ich fand's richtig gut. Es ist ein, es ist ein, ähm, es ist nicht die drei oder sowas, weil ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Angst, so eine deutsche Sitcom, muss ich sagen, habe ich mir so gedacht, hm, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen nicht so unbedingt die Zielgruppe für. Aber ich musste einige Male richtig doll lachen. Ich
1: musste einmal richtig laut lachen. Denn der der Gag war der geilste. Aber das war schon lustig.
0: W -w -w können wir noch nicht so... Ja, nee, komm, lass Wir, nicht, wir dürfen nicht viel verraten. Aber wie kriegen wir euch das... Äh, ähm ans Herz ge, äh, geschmiedet. Ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach in diesem Moment ein bisschen vertrauen. Ihr vertraut uns beiden sowieso blind, aber ich glaube, <lacht> wir haben beide wirklich gelacht. Es ist ein, es ist ein bisschen, was haben wir gesagt? Eine Mischung aus Stromberg und Scrubs, so, so, ah, so in der in der Art. Die die drei Hauptcharaktere sind eine gute Mischung.
1: Also es ist wirklich äh, gut ist jetzt keine direkte, also wirklich keinen direkten Vergleich erwarten. Ne? Also ja. es geht halt einfach vom Gefühl her. Vom geht's Gefühl die, her genau. Ja, geht's in die Richtung. Und die Zeit wird leider ein bisschen die knapp. Zeit wird knapp. Ja, deswegen das Zeug beziehungsweise das Zeug, die Staffel mit zwölf Folgen startet wohl Ende Juli 2018 ja. auf ZDF Neo. Und die werden zu Beginn die erste bis sechste Folge direkt online stellen in die Mediathek. Und ab der siebten Folge werden sie auch die sieben oder die siebte bis zwölfte Folge mhm. online stellen. Und dann im Oktober, glaube ich, ja, im Oktober gibt es dann auch noch eine DVD dazu. Und wir werden auch zu gegebener Zeit einfach noch mal drüber nochmal drüber sprechen. erinnern, ja. Und auch wenn wir das mal im finalen Schnitt dann gesehen haben, werden wir dann auch nochmal einen Eindruck abgeben, so. Ja? Ja. Aber was man jetzt sagen kann, da waren schon ein paar fiese Sachen dabei, da waren ein paar fremdschämige also, Sachen das, du dabei. Also mit fies, aber so einfach deftiger de Ja, ja Humor. genau, genau, deftiger Humor. Da waren noch ein paar Sachen dabei, gut, die haben halt einfach nicht funktioniert, Ja, aber das ist ja nun mal Hit und Mist, also was, du, nicht jeder Mensch ist vom Humor Humorverständnis gleich. Ja. Dementsprechend funktionieren die einen Gags für die einen Leute und die anderen Gags für die anderen. Ja. Und ich muss sagen, aber dafür, dass wir halt diesen Rohschnitt von nicht mal 20 Minuten gesehen haben, habe ich jetzt doch schon ein paar Mal gut gelacht. Sehr genau. gut gelacht. Ich glaube, so kann man es gut
0: zusammenfassen. Ja. Also, ähm, ja, wenn es dann später läuft irgendwie im Spätsommer, dann könnt ihr euch erinnern. Ihr habt es hier zuerst gesehen. Also, das war's von uns für dieses Mal mit Butter Binge. Jetzt geht's äh, im Anschluss weiter mit der neuen deutschen Abendunterhaltung. Unbedingt dranbleiben. Meine gute Freundin Toya Diebel ist da zu Gast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ich glaube, im Anschluss gibt's auch gleich einen kleinen Cold Open. wenn ich es geschafft habe, bis bis dahin geschnitten zu haben. <lacht> Jetzt Eile ähm, und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. In zwei Wochen sehen wir uns wieder mit Westworld und The Alienist. Haut rein, schreibt uns in die Kommentare, wie, ihr die Sendung gefa wie euch die Sendung gefallen. Sendung gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Da freuen wir uns. Bis dann.
1: Ciao!